1: Buenas tardes, amigos. Ya casi noches, os habla Borja Gutiérrez Iglesias. Estamos en Clic Radio TV, exactamente en las calles de Madrid. ¡Arrancamos!
0: Y antes de entrar en detalle, como siempre, recordamos nuestras formas de contacto, por ejemplo, a través de WhatsApp en el 696-865228. También. Perdón, también en el correo info arroba TV.es o en Facebook e Instagram click radio TV. Comenzamos.
1: Buenas tardes, buenas noches, amigos, amigas, amigues, que no quiero que nadie se sienta ofendido. Pedro Sánchez lo llamó el Le Pen de la política española y definió sus palabras como racistas y xenófobas, excluyentes y antieuropeas. Ya se ha encontrado con él. Sánchez y Torra. Torra y Sánchez. Hay tantas versiones del actual presidente del gobierno español como del culebrón bolivariano entre el ministro José Luis Ábalos y la peligrosa Delcy Rodríguez. Sánchez nunca es el mismo. Sánchez, pero King Torra es el de siempre. Sigue siendo el activista hiperventilado que desprecia a millones de catalanes impuros. Atrapado en la retórica de los años 30, sigue al margen del siglo XXI. Habrá que concederle, al menos, el título al político menos relativista de Occidente. Monismo puro y, sobre todo, duro. Sin embargo, sus circunstancias sí han cambiado. Torra ya no pinta nada. Pocos lamentan su inhabilitación como diputado. Es un desobediente confeso. En pleno proceso electoral puso las instituciones al servicio de su causa partidista. Es un tramposo, sin glamour, porque no hay ninguna épica de break hair en tratar de amañar unas elecciones. Además, todo fue muy ridículo. Recordemos, había prometido provocar un nuevo momentum para hacer efectiva la República Catalana. Y finalmente, toda su rebeldía fue mantener su pancarta en el balcón del Palacio de la Generalitat. Un mísero día más. Lo justo para pasar a un retiro dorado. Un tipo listo. Una jeta de hormigón armado. Torra es el vicario amortizado. Ni los apoltronados de Waterloo lo ven ya como un activo. Se presentará ahora como un mártir. Pero seguirá de vacaciones pagadas el resto de su vida. Porque, a pesar de su discurso fascistoide ha tenido menos ímpetu reformador que una piedra. Como él deseaba, ha sido el presidente de la Generalitat menos autonomista, pero no porque se excediera en el uso de sus competencias, sino porque ni tan solo las ha ejercido. Más allá de buscar la inhabilitación pancartera, Torra ha sido la nada. Y su gobierno un conjunto vacío. Ni el centro de estudios de opinión, ha podido esconder la incompetencia. Según la encuesta Percepción de las Políticas Públicas y Valoración del Gobierno, solo un 1,6% de los catalanes afirmaría que el gobierno de Torra sí está resolviendo los problemas de Cataluña. Siempre hay algún despistado, claro. Así pues, ¿qué sentido tiene que el presidente Sánchez se haya reunido con un representante de la papelera de la historia el relato el puñetero relato aquí no hay manera de hacer política con sustancia es la campaña permanente y ciertamente ahora estamos a las puertas de unas anunciadas elecciones catalanas todo muy procesista en este contexto Esquerra exige a Sánchez gestos como el de esta descafeinada reedición de Pedralbes. No quieren ser tildados de botiflers más de la cuenta. Sánchez ya está practicando las esencias del pacto del tinel y luciendo como el faro y liberal de Occidente. Es decir, negociación sólo con quienes quieren cargarse nuestro marco de convivencia. Torra, por su parte, está intentando hacerle un último favor a su amo, y devolverá a Gabriel Rufián las cincuenta, 155 monedas de plata. ¿Cómo? Fácil. Confirmando que el gobierno de España no está a favor de referéndum ni amnistías, y que Esquerra se ha vendido por nada a los carceleros. Una mentira más. Convención de Trileros. El, sanchizm, el sanchismo es aquel régimen que está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder un día más. Y para preparar el terreno a un tercer tripartito, la peor opción para el constitucionalismo y la única que contemplan los partidos socialistas, necesitan una esquerra republicana fuerte, que gane a Juntos por Cataluña en las próximas elecciones. Así, el PSC se rinde al separatismo paciente, el que sabe que sólo se puede ganar por sedimentación. Los Diceta son el nacionalismo eficaz, el que avanza firmemente hacia su objetivo final. El camarada José Zaragoza lo dejó muy claro, al asegurar que se sienten más cómodos pactando con Esquerra Republicana que con el Partido Popular. Ante ese panorama emerge una esperanza. No se puede descartar que en esta convención de trileros, como son Sánchez y sus socios y secuaces, Alguien acabe engañando a alguien. Lo raro sería lo contrario. La política española, amigos, se ha catalanizado. El procés se ha metido en la Moncloa y ahora todo es imprevisible, menos la fiable deslealtad de Esquerra Republicana. Pues sí, una noche más nos encontramos todos aquí juntos en las calles de Madrid hoy para disfrutar del conocimiento y la cercanía de dos personas que ocupan unos puestos muy relevantes, uno en la sociedad civil y otro como parte de la administración. Por un lado, nos acompaña Roberto Rodríguez Manzaneque, experto en inversiones, profesor en, de economía y otras muchas facetas que iremos descubriendo en los próximos minutos. Y Jaime Peral, alcalde del municipio madrileño de Navas del Rey. Queridos amigos, este es vuestro espacio, así que poneos cómodos allá donde estéis, en el trabajo, en el coche o en casa, porque os invito a que pasemos juntos la próxima hora
0: hasta las 10 de la noche. Ay, Bayo, pues menudo programa el de hoy que vamos a aprender inversificaciones y todos esos temas de los euros que a mí me interesan tanto, así que yo me quedo aquí a escuchar el programa aquí en las calles de Madrid. <risa>
1: Pues lo dicho, lo prometido es deuda y ya tenemos aquí en nuestro estudio los que estéis viendo, viéndolo por Facebook Live. Eh, os recordamos además que podéis mandar mensajes al 696 dos mensajes de WhatsApp, con las preguntas que, es, que os surjan ¿no? a través de Facebook Live de las entrevistas que vamos a tener hoy. Más que entrevistas yo diría...? Que son tertulias, ¿no? Porque al final lo que pretendemos es que esto sea algo ameno, cercano, y que resuelva dudas o, o, bueno, pues que ayude, en cualquier caso, a la gente a mejorar en su día a día. Roberto, buenas noches. ¿Qué tal, Borja? Pues primero encantado de que estés aquí, porque para nosotros es un placer, un honor, tener a una persona de tu... que ahora voy a describir brevemente tu, tu labor diaria, pero para nosotros es... Insisto, algo muy especial, tener a un personaje con ese perfil técnico tan importante como es el tuyo.
2: Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias porque, oye, cuando un amigo te dice en venta de programa de radio que yo se estaba ya siguiendo, pues yo encantado.
1: Pues sí, decíamos que Roberto eh, bueno, es experto en economía, ahora nos dirá un poco, nos, nos abrirá un poco los ojos a muchas cosas, ¿no? aparte es escritor. Él es CEO en Brand Rock. Lo he dicho bien, más o menos, ¿no? Sí, Brand, Bra Rock. Brand Rock. Brand Rock. Fundador y además eh, participa eh, de manera pro muy proactiva en el programa El Quitamiedos de Libertad FM. Es profesor de Economía eh, del Business School y lleva además más de tres lustros. Un lustro son cinco años, vamos a recordarlo por si acaso. Sí. <ríe> más de tres lustros en una unidad especializada de inversiones y, y pensiones de mafre, Pero sobre todo decía que es escritor también, porque esa sapiencia, como decía un amigo mío, no se puede quedar encerrada solo para unos pocos, ¿no? Y eso pues hay que hacerlo público. Acaba de, de estrenar, vamos a decirlo así, ¿no? O publicar un nuevo libro. Cuéntanos acerca de tu, de tu nuevo libro, Roberto, ¿en qué consiste?
2: Pues eh, algo muy, muy sencillo. El, el, el título se dice es Jubilación. Eh, es una llamada... jubil acción. Júbil, acción, todo seguido. Es mm. decir, como decir, oye, ponte en acción, porque el día de mañana, desgraciadamente, vamos a tener menos pensiones. Por mucho que no lo quieran... Eh, bueno, pues los políticos deciden de otra forma, pues lo vamos a tener más complicado. Es un, pro es un problema de pirámide poblacional y es de difícil solución. Entonces tenemos que... Cambiar un poco el chip y adaptarnos un poco, pues, al chip que tienen los los compatriotas de la Unión Europea, que son los alemanes, los los suecos, los noruegos, porque siempre tienen un chip mucho más previsor a largo plazo.
1: Oye, es un libro que es el primero. Eh... Haz como Umbral, que en paz descanse. Véndenos un poco dónde se puede adquirir ese libro para que la gente lo pueda tener claro.
2: Pues lo podéis encontrar en cualquier sitio, está en Amazon, que bueno, pues en Amazon eh, se está vendiendo muy bien, pues bueno, la gente ya se ha digitalizado. Es pero muy cómodo, sí. Amazon. Sí, sí, sí. La cada vez más gente. Eh, a mí me ha costado, eh, a mí me ha costado, pero sí que hay cada vez más gente. Oye, me mandan una foto. Ya tengo tu libro, que en Amazon, que me ha llegado en 24 horas. Pero lo tenéis en cualquier librería, en la casa del libro, en todas las grandes librerías <coughs> están, están, ya ahí, porque es, es una guía que, que es de la editorial de y es un, pues bueno, tienen una variedad muy grande de, de libros y están en todas las librerías
1: porque eh, es un libro que ahora vamos a preguntarte un poquito más por él pero sobre todo es un libro que habla sobre las pensiones pero habla sobre las pensiones eh, de una manera muy técnica o podemos decir que cualquiera se lo puede leer y entender un poquito más mejor no solamente el sistema de pensiones que tenemos hoy en día que imagino, yo lo tengo pero todavía no he podido leérmelo pero... Eh, ...no el sistema de pensiones que tenemos ahora mismo... ...sino qué nos espera... ...a las generaciones futuras... ...no solo a las que están ya ahora inmersas en él, ...porque recordemos... ...que una de las cosas que la gente... ...y esto ya es cosecha propia... ...pero que la gente no ha tenido presente... ...a la hora del sostenimiento de las pensiones en España... Sí. ...es que quedan muy poquitos años... ...para que el baby boom... ...que hubo eh, a finales del, de, de, de los años... Eh, ...o sea primeros de los 70... ...vamos a decirlo así se conviertan en jubilados. Se sí. conviertan en jubilados. Y eso, no sé si España está preparada. Roberto, hablas de esto. No
2: estamos preparados. No estamos Mira, de hecho, eh, eh, si tú ves el gráfico del, de la deuda de la Seguridad Social, verás que eh, siempre los, cuando están pues en este caso, siempre ha estado el PP en el poder, pues va solucionando los problemas que van dejando lo, el resto de cuando ha pasado el PSOE por el, por el camino. Es decir, empiezan a gastar, empiezan a gastar, empiezan a gastar, y luego, pues efectivamente, pues como en cualquier eh, economía, pues cuando tienes un déficit muy grande, pues lo único que te puedes encontrar y una deuda muy grande es que algún día dejes de pagarlo Entonces, afortunadamente, bueno, pues eh, el PP tradicionalmente, pues ha tendido un poco pues, a aliviar las las pues las dudas que había ¿qué ocurre? pues con el corte que ahora mismo tenemos en el partido los partidos políticos están en el poder ahora pues como tú bien has dicho antes pues bueno, pues bueno la verdad es que ya las medidas económicas pues van un poco en el sentido contrario de, de lo que te dice la, la racionalidad
1: A ver, porque esto no consiste en ser agoreros pues el otro día en una comida me decía una persona, tú tranquilo porque yo llevo escuchando, era una persona que estaba muy cercana a la, a la edad de jubilación, yo llevo escuchando que no va a haber pensiones y sigue habiéndolas. Vale, yo puedo comprar ese discurso, pero es que las circunstancias en España han cambiado mucho. Sí. Eh, tenemos un, eh, Estamos bajo una economía de mercado, es decir, co, eh, es verdad que, que muy supervisada por los cánones y por los regímenes europeos, de la, los patrones, vamos a decirlo así, de Europa pero dejan todavía un cierto margen a la locura, vamos a decirlo así, ¿no? Uh -huh. Y hay cosas contra las que ni Europa ni España puede luchar, y son la natalidad, la inmigración, el baby boom que hablaba yo. Sí. Es decir, cosas que son <coughs> vienen, vienen dadas y que es muy difícil luchar, salvo que tengas planteamientos previos. Ah, lo que no puedes negar es la máxima, como hacía en su momento Zapatero, diciendo que estábamos en la Champions League y diciendo que aquí no había ningún tipo de crisis, estábamos metidos ya de una manera galopante y sumidos en un desastre. ¿no?
2: Eh, nuestros padres tenían de media pues, casi tres hijos, eh, más o menos, y, y ¿qué nos pasa a nosotros? Pues tenemos un hijo, no llegamos a 1,4 hijos por por pareja. Sí, que yo siempre
1: me he pensado que, que es el... El 0,4 sobrante del 1. Efectivamente, si es como el chiste de una oreja o no, no lo sé.
2: Yo, yo, yo cuando, cuando me reúno con, con varias personas, pues uno me dice, Pues yo tengo tres, otro dice, Yo tengo uno. Y, y yo digo, La media te la saco porque yo tengo cero. Soy el que tira hacia, hacia abajo. Entonces me sale, siempre que los reunimos tres estos cuatro amigos, siempre sale. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay una primera de poblacional que te está amenazando. es un demógrafo o un experto del INE lo sabe de hace siglos. Lo que pasa es que no va a salir delante de los medios porque no, le están dando leche por, por todos lados, pero cualquier demógrafo y cualquier buen estadístico del de INE pues sabe que efectivamente tenemos un problema bueno, vamos a ver ahora que hemos... Buenas tardes,
0: buenas tardes. A ver, señor... He oído demagogo y por tanto me veo obligado a intervenir. ¿eh? Señor
1: presidente, pero ¿es necesario que toque la campanita esta que nos han dejado en el estudio? Es que César
0: me ha dicho que es la nueva forma de advertirte que entramos los invitados no invitados pues al no programa. no me gusta, ¿eh? no ¿verdad? me
1: gusta la campana, no me gusta. ¿No ¿Te gusta la campana? Bueno, pero díganos que era quiere... por dar la
0: campanada, ¿eh? Ya,
1: no, si usted es muy proclive a eso, cuéntenos.
0: Que, como habéis aludido al, al PSOE, pues, eh, y a, aquí hay una persona entendida en economía, luego me das las dos tardes que no me dio Jordi Sevilla, eh, porque yo, yo creo que las, las voy a necesitar, ¿eh? ¿Te
1: cree que lo aprovechará?
0: Sí, pero has hecho muy bien antes. Yo, yo, yo lo intento. Yo, yo lo intento, ¿no? Pero has dicho antes lo de, lo de la Champions League de la economía. Gracias por recordar mi maravillosa gestión, Borja. Sí, podría haber dicho que eres la, un eh, encanto ¿eh? Que uh -huh. la tierra
1: no es de nadie, sino del viento. El viento. Pero eso, mira, no ha venido a colación.
0: Oye, qué bien te sabes mis grandes éxitos. Borja, por favor, me, me los encanta. lo todos no. los días
2: con un poquito de música. Hay una frase que dijiste una vez, que era la desaceleración de la desaceleración una acelerada, no sé, fue una frase histórica, que, que era evitar de cualquier forma decir, mira, que la estamos cagando, estamos que, bueno, en recesión.
0: Ahora que ya ha pasado tiempo, te cuento, la, te cuento el porqué, ¿no? Es que ese día Jordi se había pasado un poquito con ah. determinadas cosas y me lo puso mal en los papeles, ¿eh?
1: Bueno, señor eh, presidente, ¿qué quería decir usted?
0: No, así simplemente eso. Aparte de que nos ha hecho, ya está. No, a economista la, las dos tardes, que, que si me las puede ah, dar luego, ¿eh?
2: Bueno,
1: pues eso ya a su gusto.
2: Luego lo hablamos. Luego lo hablamos.
1: <risa> bueno, veo que ya está aquí, ya ha vuelto de Venezuela. Eh, esto como es ¿ha asesorado ya al señor Maduro a que continúe tiranizando la población venezolana. No,
0: le he asesorado para el diálogo, para por, el Jan, diálogo, por sí. favor.
1: Intracivilizado. De intra... Intra-venezolano, ¿no?, de sí. civilización. Y,
0: y, e intrabancario también. también, que cobra una pasta, <ríe> ya, ya, que ya. todo hay que decirlo. Ya,
1: ya. Bueno, pues volviendo a la, a la conversación, eh, Roberto, decíamos que efectivamente eh, los expertos en el INE deben saber que eh, nos eh, vamos abocados a, a un problema. ¿Tú crees que esto se resuelve eh, con una convocatoria, como parece que ya empiezan a abogar el pacto de Toledo famoso y demás?, ¿Crees que eh, mezclando el concepto del gasto por el gasto por parte del comunismo de Podemos o del socialismo de Pedro Sánchez, que ya se está eh, maridando con el comunismo de Podemos, parecen hacen solo uno, eh, se puede llegar realmente a, primero... ...establecer una, eh, un, una, un diagnóstico real del problema que tenemos en España... ...sin que luego salgan las redes sociales, los demagogos de turno... ...hablando de que si se quieren privatizar las pensiones per se... ...y podremos llegar a conclusiones que realmente sostengan este sistema... ...que parece que por mucho que a mí me dijera el otro día este señor... ...un bueno, señor eh, con una cierta reputación... Que no iba a pasar nada. Yo creo que es que no es la misma situación que hace 30 o 20 años. Es que tenemos factores que han cambiado sustancialmente la política económica de España.
2: Yo creo que las medidas van, van en el sentido contrario lo que se necesita. Eh, precisamente España somos los campeones del mundo de, de destrucción de empleo. En las recesiones eh, hacemos una destrucción masiva de, de trabajo... Y, y bueno, pues han llegado al poder, lo primero que han elevado es el salario mínimo interprofesional en dos veces, que viene a ser una subida de un 29%. Pues ¿qué ocurre? Pues que cualquier empresario pues que tiene su pequeño negocio, pues se va a pensar tres veces y más el, el poder dar trabajo a alguien. Entonces, esas medidas, de bueno, pues a lo mejor ellos lo venden que es de manera bien intencionada, pero al final el, el efecto es que va a haber más paro. Y en cuanto haya una recesión lo vamos a notar. Dos, si tiramos por el lado de incrementar el gasto público, pues bueno, pues ahí tenemos siempre a la Unión Europea con un martillo diciendo, a ustedes no pueden volverse locos a tener déficit público ya le, de manera desmedida.
1: Hombre, ya vemos cómo, cómo están compensando además el déficit, que aumentan el déficit en las comunidades autónomas mientras están regando de más de 4.000 millones a Cataluña para compensar los pactos oscuros entre el señor Sánchez y el señor Torra, este del que mencionaba yo en el editorial.
2: ...afortunadamente tenemos a la Unión Europea... ...porque en ese sentido... Sí, pero nos pues, debemos todavía 6.000 millones... Sí, efectivamente, entonces ellos ya están ojos a visor... ...diciendo a ver qué van a hacer estos... ...entonces Sánchez que bueno, Sánchez de muy, siempre dribla, dribla muy bien... ...pues bueno pues a ver cómo lo hace allí... ...porque efectivamente no, 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 no lo van a dejar...
1: Oye, y, y hablando un poco de, de, de la materia de tu libro... ...al que, que yo recomiendo comprar... ...pero principalmente porque son temas... ...que nos interesan a todos... ...yo lo decía en el, en el vídeo previo al, al programa que es, si Dios quiere y con las eh, la, eh, digamos la, la curvatura de esperanza de vida que hay hoy en día en España pues se supone que una gran parte de la población llega a, a la edad de, de jubilación y por tanto es un tema que debemos tener todos presente eh, de hecho en otros Países se habla con absoluta normalidad de ello. En España solamente se habla lo, la parte que de, de los jubilados, pero el resto es como que le, les patina todo esto, ¿no? Cuando es algo que nos debería importar a todos. ¿Cómo está en estos momentos la regulación en materia de jubilación de la seguridad social?
2: Pues eso es muy... Eso es la, la, la primera parte del libro habló de eso. Es decir, hubo una reforma de la seguridad social hace unos años. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que la gente anda muy perdida. Eh, el que está en, un, en una nómina, en una empresa, pues bueno, pues él va a cotizar por la nómina que tenga, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ahí él simplemente no tiene ninguna ninguna manera de, de bueno, pues de estar preocupado o de, de, de poder solucionar algún problema que se pueda dar en el futuro. El problema viene para los empresarios, y cuando digo empresario, digo todos los empresarios, porque el empresario eh, normalmente cotiza, a no ser que, que estés en, el, en un régimen especial, eh, suele, trabajar, ...suele cotizar como el régimen especial de trabajadores autónomos... Vamos ...a no ser que seas un director general... ...y que, que estés en el régimen general asimilado que se llama... ...pero vas a cotizar siempre por el RETA... ...el régimen de especial de trabajadores autónomos... ...entonces yo cuando voy a las empresas que son mis clientes... ...es la típica empresa que tiene su negocio, sus 20 trabajadores... ...el hombre llegaba ahí 20 o 30 años luchando... ...y ahí el problema que viene es cuando tú le preguntas a él cuánto cotiza... ...porque es, rar, es rarísimo el caso que te dice que esté cotizando por lo máximo... Es algo un poco inentendible, porque tú dices, joder, ¿cómo es posible que denominas a 20 trabajadores, que tengas un montón de gastos de, de proveedores, que tengas luz, que tengas eh, pues, eh, los transportes, a lo mejor tienes 200, 300, cuatrocientos mil euros de gastos y no estés cotizando por lo máximo para tu jubilación o para las pensiones de vida de para tus hijos o de tu mujer si te pasa algo? Pues este es el 90% del caso español. ¿Qué ocurre, ¿Qué ocurre ahí? Cuando uno emprende un negocio. Empieza cotizando por lo mínimo, porque no sé cómo qué, qué es lo que va a pasar. Pues chico, pues arranco por, por lo mínimo y ya iré viendo. Te vas habituando a eso y luego pasan 20 años y lo mantienes. Entonces hubo una reforma hace unos años, la gente se ha quedado con una copa de que eh, contaban los últimos 15 años de cotización. Bueno, pues hace ya un montón de años, ya en el 2013, se implantó una reforma con la cual eh, se va a ampliar de 15 a 25 años, pero tienes que hacerlo gradual. Es decir, una persona que este año se vaya a jubilar no te van a coger los últimos 15 años de cotización, te van a coger los últimos 23. ¿Qué le ocurre a la gente que se ha visto en un lunes, en un despido con 52, 53? Pues les ocurre que van a coger unos cuantos años en los cuales a lo mejor ha estado en nómina y luego otro pues empieza un negocio. ¿Y por dónde empieza? Por lo mínimo. Entonces eh, la gente no sabe si me subo, si no me subo, si dejo de subirme o qué puedo hacer. Y luego hay otra otra... Otro problema que es que cuando tú quieres subirte a la máxima, dependiendo de la edad que tengas, puedes subirte a la máxima o no. Entonces, hay veces que has pasado la edad pertinente y solo te dejan hasta la mitad. Pero espérate, que si te vas a la social y dices, ¿por cuánto estoy cotizando? Aunque estoy cotizando por la intermedia, que es la máxima que se permite a partir de determinada edad, te dicen, por la máxima, la máxima que te permite la ley, pero que es la intermedia. ¿Qué ocurre? Pues que eso supone que mucha gente reciba pues el 30-35% del máximo. Y es un problema, sobre todo para el empresario o ese pequeño negocio que tiene de la gente.
1: ¿Qué haría Pues la verdad es que es muy interesante porque tú crees que, y por continuar al hilo de esta reflexión, que la verdad eh, mucha gente seguro que lo desconocía, ¿tú crees que hay algún sector que esté menos protegido en esta regulación?
2: ¿Algún sector? Eh, siempre es el autónomo. Y cuando digo el autónomo, el empresario, ¿eh? Eh, no. digo ese empresario eh, date cuenta todo el problema de un empresario que bueno pues que tenga unos buenos ingresos que tenga una empresa medianita que funcione que lo ha luchado no sé que esté ganando una cantidad importante no sé 100 120 150 mil euros y luego se había abocado a tener una pensión que bueno, no supere los 10.000, mil mil euros entonces qué ocurre eso es el día a día de esos 3 millones de empresarios y trabajadores autónomos pues el 90% de ellos es esa la situación.
1: Entonces, con esto lo que estamos diciendo es que la asesoría, por ejemplo, por profesionales como es tu caso, para autónomos, incluso para
2: los propios trabajadores, Eso es. Es, Eso es indispensable, ¿no? Claro. ¿Qué ocurre?
1: Merece la pena eh, dedicar un, una parte determinada de, 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 de lo que ganas, de tu sueldo y demás, y, y es para asegurarte un futuro. Y es
2: curioso, Borja, porque hay veces que cuando tú te encuentras por primera vez con un empresario y le estás contando esto, yo sé que les empiezas a cocer es un tema que dices, ¿qué me estás diciendo? Llevo 25 años luchando aquí todos los días con mi empresa con la financiación bancaria, con los proveedores con con los cobros y me estás diciendo ahora esto pues hay veces que incluso te dices, bueno pero tengo ahorros y tengo dos casas o sea, echar un poco balones fuera y dices, no, para, espérate, te estoy diciendo la realidad y a partir de ahí vamos a planificar a la medida que, que sea posible
1: Luego, ¿tú recomendarías que esto se hiciera a aquellos empresarios autónomos lo antes posible que se dejaran asesorar por, por profesionales
2: como es tu caso? ¿no? Claro, eh, a nosotros siempre nos han dicho en esa unidad especializada de Mafre que cuando un sueco se pone a trabajar con 25 años, ha terminado su carrera y tal, el hombre se pone ahí en un sitio, destina algo de su dinero para los 70 años. ¿Qué, le, qué nos pasa a los españoles? Cogemos el primer salario y decimos, un coche. Eh, me suben el sueldo, unas vacaciones que te cagas con mi novia. Te casas, joder, un buen piso. Joder, y me han subido el sueldo por más piso. Me, me cambio. Somos otra forma de. Somos más alegres, disfrutamos más el día a día.
1: Vivimos más el día a día. Lo que yo comentaba es... antes, que muy pocos en, que estén en una edad que no sea cercana a la jubilación se preocupan de eso. Es como claro. un debate que ahí está, que les importa. Sí.
2: Y, y luego hay otro problema. Poco. Cuando le cuentas esto a un empresario con 57 años. Y el tío viendo los problemas que hay que te dicen, ¿y ahora qué puedo hacer? Y le dices, pues pues está complicado. Es porque en ocho años, o nueve o diez, que te queda para la jubilación, o tienes una capacidad increíble de generar un ahorro, o vas a ver una merma importante de ingresos.
1: Y por, por, por ir terminando ya, Roberto, eh, en, la eh, es, perdón, en la fiscalidad un potente instrumento es, perdón, la fiscalidad un potente instrumento para incentivar el ahorro, por ejemplo, a largo plazo.
2: Sí, mira, el primer libro que escribí justo hace un año, ah. en esa editorial, que es el Cómo pagar menos impuestos... Este te quería
1: preguntar ahora, porque esto sí que es muy... Sí. También muy interesante, aparte de las pensiones, para todos, para todos, ojo.
2: Ahí ya sé que tengo que hacer también un, un, una llamada importante, ahora que me están escuchando miles de personas, eh, de que yo cuando voy a una gran empresa del IBEX, cuando me recibe un director financiero, un director de recursos, de recursos humanos, me dice, oye, ¿qué hay nuevo...? que haya exenciones fiscales para mis trabajadores y para poderles incentivar y para yo ahorrarme dinero. Entonces, en las empresas del IBEX, ellos me entienden, están en mi idioma. Bajo del IBEX, me veo una empresa grande y que no está en el IBEX y ya el que me atiende eh, no sabe bien de qué hablo o es la primera vez que lo escucha o déjame que lo haga con el asesor fiscal, lo eleva luego al consejo, el consejo dice, ¿Qué? ¿pero quién me habría a contar esto? ¿Por qué no nos lo han dicho antes? Es decir, en España todo este tipo de sistemas se van compensación y beneficios. Que en las empresas del IBES hay expertos que se dedican a eso, a los cuales vamos a visitar, para ver qué se puede implementar en la empresa. En la PYME es un desierto. Y esa es la lucha en la cual estoy yo en Mafra desde hace 17 años. Y lo hemos hecho muy bien, pero aún así ves que efectivamente es un problema de comunicación.
1: ¿Qué recomendarías? Mm. Antes de, de que nos des tres pinceladas para cómo pagar menos impuestos, entiendo principalmente a las empresas, pero bueno, si vale autónomos, teniendo presente que es el principal tejido empresarial de España, pues también es muy interesante. ¿Qué recomendarías a nuestros oyentes, por ejemplo, para para que tengan unos zorrillos y que, y que quieran destinarlos para un futuro mejor, eh, inmuebles, planes de pensiones, carteras de acciones, fondos de inversión, ¿qué recomendarías?
2: Tú lo has dicho en el libro, lo, en el libro yo lo pongo, es decir, al final la, la gente lo que hace es generar un patrimonio a través de las diferentes posibilidades. Vienen varios inmuebles, bien tengo cartera de acciones, de fondos de inversión, de ahorros, eh, planes de pensiones. Al final lo que, se, de lo que se trata es de explicarle al cliente eh, cuáles son las opciones, qué ventajas tienen desde el punto de vista patrimonial de dejar la herencia a los hijos, sobre todo la repercusión fiscal, y que él decida en función de sus gustos, en función de su perfil, pero que por lo menos tenga esa información. Es decir, la información al final, como siempre decimos, es poder. Entonces, un buen asesoramiento y que me digan las opciones para yo poder elegir y decir, oye, pues mira, a mí esto sí está bien, pero ya a mí me gusta esto y esto.
1: Bueno, ya estamos. A la buena otra, ya... tarde que bueno, estamos aquí llegando, Dios, nos estamos pero...
0: sentando y nos estamos asesorando. A ver, a ver,
1: Juan de Dios, ¿no he escuchado antes lo que le he dicho yo al señor? Zabaleno? No,
0: no lo he escuchado porque yo acabo de llegar ahora. Yo no lo he escuchado ¿En qué hora hemos dejado aquí la campanita? Pero si, es que, si queda muy bien, es para avisar Bueno, Juan de Dios. Es que estamos terminando, Juan de Dios, Estamos te terminando. Parece? Yo le quería preguntar aquí al payo ¿qué son esas acciones? Qué, ¿Qué pinta tiene? Que nunca las he visto y eso, eso se habla mucho. Y yo le quería preguntar si yo las puedo meter ahí en el puesto con los malacatorios y esa cosa. O no las acciones
2: en el puesto. Pero vamos a ver, Juan es que no sé Dios, cómo son, nunca las he visto. hacer esas preguntas?
0: Porque me lo diga el que es el que sabe.
2: Todo eso ya está muy digitalizado. ¿eh? O sea... Eso
0: que es ido, entonces, ¿se va a hacer ido así con digital? Eso, es con el dedo. ¿Eso es a dedo? A dedo. Bueno, bueno, yo, yo tengo también un consejo para pa no pagar impuestos A ver, Juan
1: de Dios, sí, ¿no? Miedo me da tu consejo, ya eh, sé por dónde va a ir.
0: Que yo no pago ni uno, Payo. <risa> por eso lo digo, bueno, Todo el efectivo. Quiero que de rastro. Sí.
1: Bueno, Roberto, ya para terminar, eh, tres pinceladas muy rápidas y breves. ¿Cómo podemos pagar menos impuestos? Y que no sea por el método de Juan de Dios,
2: por favor. Pues, ¿cómo pagar menos impuestos? Pues, por favor, llámenos a Brand Rock, eh, les visitamos, les decimos las alternativas para que desde la empresa lleguen a un acuerdo con sus Pero trabajadores, con algunos que otros. Repite
1: bien cómo te pueden llamar, porque a lo mejor la gente no lo ha oído. Bien. Sí,
2: brandrock.es, brand, que terminaron en D, rock, todo seguido, punto es, con el número de teléfono 686-948-998.
1: Roberto Rodríguez Manzaneque. Un experto, como pueden haber ustedes escuchado, aunque no hemos, eh, era para dedicar dos horas continuadas a, a, la, a la economía de escala, no solamente la pequeña, sino a gran escala también. Pero, sin lugar a dudas, eh, uno de los mejores asesores para que, eh, si tenemos unos ahorros, o incluso si no tenemos y si queremos pagar menos dinero, podamos hacerlo con total tranquilidad. Roberto, muchas gracias. Ha sido todo un placer tenerte hoy aquí con nosotros.
2: Igualmente, Borja.
1: Un placer y un saludo. Hasta, hasta próximas ocasiones Cuando que queráis. tendremos más oportunidades. Cuando queráis. Y hoy, bueno, pues como decía, tenemos no solamente la presencia de Roberto, sino que además nos va, nos va a acompañar eh, nada más y nada menos que el alcalde de Navas del Rey. Porque, bueno, pues vamos a tener esa visita virtual a un municipio a aproximadamente unos 50 kilómetros de Madrid, pero con muy buen acceso por la 501. Es una autovía que te deja desde el centro de Madrid prácticamente en el centro de Navas del Rey. Antes, eso sí, tendremos, creo que tiene César preparado, unas noticias, como sabemos ya, de esas, bueno, pues... Que Jocosillas. Es, jocosas, que sueltan eh, una pequeña carcajada y nos, hacen, y nos hacen reír. Adelante, noticias.
0: ...y comenzamos nuestra sección de noticias graciosas... ...y es que la primera de ellas dice así... ...un hombre hospitalizado... ...tras haber ingerido un estimulante sexual para toros antes de una cita, como lo oyen. Los hechos han ocurrido en la ciudad mexicana de Veracruz. Un hombre que planeaba mantener un encuentro sexual con una joven de 30 años... ...compró un fármaco empleado en ganadería para estimular a los toros antes de que inseminen a las vacas. El medicamento le provocó al hombre una erección continuada de tres días. Los médicos tuvieron que operarle para eliminar la dilatación y poder salvarle esa parte tan sensible de su cuerpo.
1: Pues fíjate, después de las intervenciones que hemos tenido aquí va a dar paso a otro, pero es que no me atrevo. Así que voy a ver si está, como vino el otro día, a ver si hoy nos acompaña también Doña Gloria Fuertes. Eh,
0: ¿Qué crees que diría ante esto, César? No sé, pregúntaselo porque igual aparece por aquí. Eh, Doña Gloria está por aquí. Estoy aquí, leche. Otro día que me haces venir. Bueno, mujer, qué tío.
1: No se enfade, por favor.
0: No, no, me, no me enfado. Que yo estaba en el cielo tan a gusto y vienes aquí a hacerme hablar de cosas que no me importan. Bueno, leche, es porque
1: nos gusta lo que usted puede decir. ¿Qué le parece lo de este hombre? Bueno,
0: por, por ser tú ha escrito un poema. Ah, bueno,
1: pues eh, díganos. Es
0: una reflexión de cómo ha degenerado todo desde que me fui así allí al cielo. Bueno, allá va. A ver si os gusta. El gato maulla, el perro ladra, el lobo aulla y qué obsesión con la viagra. Más literatura, es lo que os hace falta, más filosofía y cultura y menos bajar la falda.
1: Se habrá quedado a gusto, doña, doña Gloria. No, no,
0: me he quedado a disgusto, más bien porque hay mucho guarro hoy en día. Antes también había guarros, pero por lo menos tenían más vergüenza, leche. Bueno, y después de esta intervención, la segunda noticia de, del día, y es que, bueno, una persona la ha liado en un entierro por tirar la corona hacia atrás para ver quién será el siguiente. Los hechos ocurrieron en un municipio de la provincia de Cádiz tras el fallecimiento de un hombre de 84 años. Todo transcurría con la normalidad propia de cualquier otro funeral, tanatorio, traslado del féretro a la iglesia en donde se ofició la correspondiente misa y posterior desplazamiento de los restos mortales hasta el cementerio en compañía de familiares, amigos y vecinos del difunto. Lo que nadie se esperaba es que un nieto del fallecido enara de ayudar a los empleados de la funeraria descolgase una de las coronas ancladas en la parte lateral del vehículo fúnebre y lanzase hacia atrás lugar donde se encontraban los asistentes a la vez que chillaba ahí va esto, a quien le caiga será el siguiente y que se note que estamos en CAI que no pare el humo que tanto gustaba al yayo Absortos y estupefactos Por la incongruencia de lo sucedido Les dio tiempo a apartarse a todos Teniendo que sujetar a un hijo del fallecido Cuando se disponía A agredir al osado nieto Ante ese comportamiento claro.
1: Madre mía, no puedo parar de reír pero... Está muy mal Es penidífero, moja <risa> Esto no se merece otra cosa que un comentario ya que ha intervenido antes de Juan de Dios. Juan de Dios, ¿qué te parece sentido, el sentido del humor de este hombre?
0: Ay, pues que no es ni el lugar ni el momento. Vamos a ver, con un muerto delante a hacer blowback, eso me lo hacen a mí en un funeral por un muerto mío y yo al payo lo mulo a palos. Eh por favor, Juan de Dios, pero no seas extremo. Ay, pero qué termo ni qué gaida. No, termo ¿Tú? no, extremo. Yo también te digo tremo. Es que a veces hablas ahí en payés y no te comprendo, payo. Yo también te digo tremo. es otra cosa. En payés. En payés, el igual que los payos. Yo hablo en calor, no te hablas en payés. Vamos a ver si nos entendemos. Además, siempre me censuras cuando vengo.
1: No, no te censuro. Ay, con el payo. Te inventas las palabras y ya llevas mucho tiempo aquí como para que ya hemos entrado en una sinergia tuyo.
0: Yo ya te he explicado muchas veces, querido Borja, que yo hablo a, a mi modo.
1: Vale, vale, ¿Tú, tú me lo entiendes, amido, ¿no? Tú amido. me entiendes. Entiendo, sí. Pues
0: si tú me entiendes, déjame expresarme a mi modo, que es como yo me expreso Mira, vale, pues siempre, Ay, vale. pues... Bueno, lo que te decía, que qué que, que termo y qué gaitas. Vale, tú irás a hacer collas con un familiar mío de cuerpo ausente y ya verás la querido. Un restrepo a los difuntos. Bueno, y hasta aquí las noticias de actualidad de esta semana, Borja.
1: Y llegamos a uno de los momentos más esperados del programa, la entrevista a nuestro protagonista de la semana, nuestro rey del glam, hoy Jaime Peral, alcalde de Navas, una persona cercana, comprometida, una persona que conoce perfectamente su municipio y que hoy nos va a contar cómo lo ve él y cómo lo ven sus vecinos, nuestro rey del glam, Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey.
3: Ojos pintados Dos kilos de rimel Muy negros los labios Te has quedado en el 73 Con Bowie T-Rex, T-Rex T-Rex Hombreras gigantes que de el pelo de
1: Pues nuestro rey del glam, aquí le tenemos además eh, Jaime, que es eh, él en su esencia en estado puro, nos ha traído, nosotros normalmente ya sabéis que tenemos eh, vino de la Comunidad de Madrid, ahora tenemos eh, vino de Licinia, de bodegas Licinia, pero nos ha traído nada más y nada menos que dos cajas de sándwiches. Muchas gracias este Jaime por pensar en nosotros. Nada no, hombre, sabía,
3: sabía la hora que era, digo encaja perfectamente. Encaja seguro? perfectamente. Y además gratis.
1: Y además gratis, Juan de Dios. Sí, desde luego... Me he puesto ya, como el Kiko. Siempre el detalle.
0: Me he puesto como el Kiko.
1: <ríe> sí, era con tantos personajes como somos aquí, pues se han quedado escasas las dos cajas.
0: Bueno, ¿y yo qué culpa tengo? Que, que hubiese traído más el payo. <ríe> ¿Yo qué culpa tengo? Vamos a ver.
1: Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey. Trece años de alcalde, ¿no? Más o menos. Año más, año menos. 13, 13, 13,
3: no llega a los 13 todavía pero... ¿Y, ¿Y a ti con 13 años qué te queda por hacer, Jaime? Pues yo entré en esto con 32 añitos eh... Pues ahora, estás, en, ahora en, se nota el paso en una, del tiempo ¿eh? Sí, sí, la verdad me estoy descuidado físicamente Tengo que salir a andar pero no, no encuentro el momento y la verdad que pues en, había una serie de inestabilidad en el, en el ayuntamiento y, y mucho enfrentamiento político y se llegaba al tema personal y, y bueno, nos juntamos cuatro amigos tomando, tomando, ¿cómo se hace las cosas en muy, España? Muy de España eso, tomando ¿no? un, un vino y dice, y, pues nos presentamos nosotros y para hacer lo mejor que lo están haciendo tampoco hay que, que saber mucho de esto. Y claro, dijo las palabras mágicas uno y dice, no hay huevos. Y aquí llevo 13 años. <risa> y con ganas de mucho más La verdad que al final Al final la, 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 el vol, hay, el, hay huevos a más claro, huevos. Al, final, al final el volante de, de un ayuntamiento, de un vehículo de, Es una cosa que no saben muchas veces eh, Nuestros amigos de la derecha eh, que el volante le lleva a alguien. Entonces, eso de decir, no, esto es neutral, nosotros somos más pavistas que el Papa, y el volante pues lo dejamos para... No, el volante siempre le toca a alguien. Entonces, si usted no le toca, lo va a atacar a otra persona. ¿Qué es lo que sucede? Pues que, que yo me fío de, de mí mismo. Entonces, eh, llegará el momento, hombre, que lleguen generaciones nuevas, que llegue cuatro años, que al final esto va quemándote, y, y entre gente nueva, pero que que esa inquietud que, que yo tuve en ese momento con, con mi gente y con gente joven, eh, pues llegará el momento que venga el relevo y será dentro de tres años. Probablemente, no lo sabemos.
1: ¿Qué ha cambiado en Navas en, en Abbas del Rey en estos últimos años, Jaime?
3: Bueno, nosotros llegamos hace 13 años. La verdad que, que estamos, eh, yo personalmente también, estoy muy agradecido al gobierno de... De Esperanza Aguirre, yo coincidí con ella pues, dos legislaturas y la verdad que se, lo, se le explicó bien la situación del municipio eh, yo le decía en broma, yo a mí me gusta mucho los chistes mucho en broma, pero la verdad que son expresiones que quedan se puede tirar una persona aquí hablando una hora pero como no, no, no contacte no parece que no ha, no ha estado entonces yo le decía a Esperanza digo, presidenta el, 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 la crisis eh, se produjo en navar el Rey Se ha ido extendiendo Pero el epicentro eh, somos nosotros ¿Y, qué te decía la y todas esas tontunas mías A Allan le, le, le llegaban La verdad que era el, el alcalde más joven de, En ese momento de, del Partido Popular y, y, y la verdad que bueno Se le explicó Y de manera progresiva Tope con buenos consejeros eh, Consejeros muy comprometidos Directores generales muy buenos Muy resolutivos eh, no digo que ahora no lo sean, yo todavía no conozco ninguno, pero a lo mejor hay alguno. y Veo y, que ahí hay crítica, y pullas, ¿no? No, porque es que no puedes ir a contarle a un director general un problema y que te vengas a casa con seis. Digo, ¿y quién me mandará a mí de venir aquí? Entonces, ellos tienen que tener claro que, que cuando un alcalde se acerca a contar un problema, hay que tratar de buscar una solución dentro de, de las posibilidades. Entonces, bueno, vamos a. Uh, empezamos uh, con, con, con ese, esa tranquilidad, con las cosas claras y bueno, durante, durante estos años se han ido haciendo muchas cosas, se han solucionado problemas y, y poquito a poco vamos avanzando.
0: Buenas bueno. tardes, buenas tardes a todos. A
1: ver, Joyas, eh, ¿no estabas? Secas está en la, en la fase eh, de los sí, sándwiches, pero me no he puesto estabas malado, muy tron. criticado esto. El Juan
0: de Dios me ha dejado pocos sándwiches, es muy mamón, ¿sabes? Sí. Pero bueno, yo he pillado los que he podido. Sí. Vamos a ver, que tengo aquí la... Yo quiero que me presentes al Grey, alcalde. Ah. Eh, sí, tú no eres alcalde nada más de Grey yo creo que me lo presentes
1: del rey del ya, del rey ¿Cómo? no del grey
0: pero ya me estás tocando pero vamos yo, a ver Borja, no me hagas
1: como Juan de Dios
0: tú me has llamado antes y me has dicho que venía aquí el pavo del grey ¿sabes? y yo quiero conocer al grey este famoso de las 50 sombras y las cosas yo joder
3: yo, yo, te, puedo, yo te puedo decir si te sirve la anécdota yo en mi despacho sigo teniendo a, al rey Juan Carlos y claro la gente entra y lo ve y dice y este hombre qué hace aquí digo no me termino de fiar de de, de Felipe o sea que de Greina.
0: Es, ¿no? es mi
3: rey entonces yo, yo tengo un amigo que trabaja en Casa Real y me dice digo cuando hacen algunas gestiones suyas laborales dice y le pregunto yo digo pero con qué rey has ido y me dice me mira a los ojos y me dice tú has escuchado que se haya muerto digo ya no digo nada más Y no, te voy a decir una cosa pisha
1: Señor Guerra, pero usted interviene por el artículo 33, bueno, como hace normalmente el socialismo, ¿no? Yo deje. España... Interviene lo que quiere y cuando quiere. Vamos,
0: vamos a ver, yo deje España que no la conoce ni la madre que la parió, pues no voy a dejar este programa que no lo va a conocer ni la madre que la parió, vamos a ver. Borja, pilla, eso, eso es así. Yo, Anarcardé, yo simplemente le quiero recordar una cosa, una constante de la historia de España. Cada vez que hemos empezado tocando los borbones, hemos acabado Austria. Así que mucho cuidadito, ¿eh? Mucho cuidado porque se podría una buena, está ¿eh? Está muy
1: bien el recordatorio, señor guerra. Pero, pero vamos a preguntarle, así? señor guerra, discúlpeme, pero vamos a preguntarle al alcalde porque hemos dicho 13 años, eh, muchos proyectos hechos, Navas del Rey ha cambiado muchísimo. Es una, un pueblo que está, eh, sí, está a 50 kilómetros de Madrid, pero con un acceso eh, muy muy positivo, ¿no? Pues sobre todo para pero pues si viajas en coche, eh, porque no, ten, no, ten, no tenéis Navas Central, no tenéis ahora mismo, ¿no? Como Madrid Central, no tenéis Navas Central. De momento no, andamos con... ¿no? En estos momentos se puede se puede ir cualquier coche. Se puede ir cualquier coche, no tenéis Navas Central.
3: Andamos, andamos cuando levantamos alguna cera, alguna y... cosilla que hacemos, decimos, ¿qué vais a hacer de, lo del Metro Sur?
1: <risa> y, y, y mi pregunta es, vamos, mi pregunta, mi reflexión es, dime, porque, claro, eh, Navas, insisto, un pueblo muy cercano a la autovía, con accesos con tal qué cosas podemos ver en Navas cuando es decir dinos cómo debemos incentivar el turismo en Navas
3: bueno yo creo que Navas del Rey es un, 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 un sitio ideal para un fin de semana eh, un día pues, se queda escaso pero un fin de semana pues yo creo que es que es ideal um, que se pueda hacer eh, eh, en días sueltos pero tampoco tenemos para más sí es cierto que pues hace unos años cuando entramos eh, eh, había muy poco entonces bueno pues hemos ido haciendo un tejido un tejido eh, turístico se ha ido potenciando eh, a, a la par se ha ido pot potenciando la hostelería y bueno tenemos una visita muy chulas recordamos que Navas del Rey es un pueblo ribereño del río Alberche que suministra eh, de agua a, a, a medio Madrid es el gran desconocido siempre se ha hablado de otros pantanos pero el pantano de San Juan y el pantano de Picadas eh, están ahí a la sombra pero eh, meten muchísimo agua a Madrid. O sea, todos los vecinos de Majadahonda, Las Rozas, Alcorcón, Beben, de, de nuestro río Alberche. Y, y la verdad que es una zona, eh, un paraje eh, precioso. Una vez que haya cruzado Brunete, que que se terminan las siembras y demás, ahí eh, en la puerta, siempre hablamos que es la puerta de la Sierra Oeste, empieza nuestra sierra, empiezan nuestros ríos, nuestra agua, nuestros pantanos, con todo lo que conlleva. Entonces, a nivel mm, de visita eh, natural, pues es, es envidiable. Eh, acerquita de Madrid, la gente coge el coche, se va a una casa rural, resulta que tiene tres horas de desplazamiento y, y, y luego tres horas de vuelta otra vez a Madrid. Aquí estamos hablando que es media hora, en 35 minutos, se pone, se pone uno en Navarra del Rey por una carretera eh, fantástica hecha por doña Esperanza Aguirre Gil de Viedma. Y Te veo muy cercano a Esperanza eh, Aguirre. Es que jamás, jamás le podemos dar las gracias que, que de, de todo lo que nos ha ayudado. Jamás. O sea que yo siempre que tengo una oportunidad... Eh, aunque le pesa mucho es que pero, no pero ¿Tú no escuchar. llegaste a ver el lince ese famoso? Eh, el lince... Bueno, un, un, me tenéis que traer un día para explicaros En qué consiste los ecologistas En este país
1: Porque, porque recordemos, y discúlpame un momento Jaime, recordemos que Uno de los mayores eh, éxitos De vertebración en la Comunidad de Madrid fue la 501, el desdoblamiento, el convertir la 501, que era una carretera de atascos interminables, convertirla en una autopista, en una autovía, mejor dicho, de tal forma que los atascos se han terminado, pero no se pudieron continuar las obras porque alguien dijo que había visto un lince. Es más, hubo una denuncia por las obras realizadas cuando precisamente... Lo que ha hecho ha sido vertebrar todos los pueblos que están colindantes a la 501 y hacer que fluya el turismo, entre otras cosas, hacia el pantano de San Juan y hacia todos aquellos pueblos, como el caso de Navas del Rey, que son pueblos pequeños, que les ayuda al estar a pie de una autovía.
3: Tú entonces no viste el lince, ¿no? Hay otro dato más importante, que es, eh, que es el tema que es una ratonera. No es que cojas atascos, es que la carretera es una carretera de muchísimo tráfico y que había un, dos o tres sitios, eh, que son las rectas de Quijorna para adelantar exclusivamente, y la gente se jugaba literalmente la vida en esa recta. Sabía que tenía un camión y lo tenía que pasar porque no tenía otra oportunidad de adelantarle hasta 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 20 kilómetros después. Entonces la gente se jugaba la vida. Ibas de frente y veías, eh, no me ha visto, no, no, te veían, pero pero esa eh, el llegar de trabajo, esa inquietud, esos despistes, esa, no, si llego bueno, eh, teníamos un montón de choques frontales y eran mortales, o sea, raro era el mes que no había un choque y, y víctima mortal eh, 100%, y claro, víctima mortal, mortal de Navar del Rey, de Chapinería, de Colmenar del Arroyo, de San Martín de Valdiglesias, o sea, que conocías perfectamente si dejaban los hijos eh, eh, y en qué y, y en qué situación se quedaban. Entonces, eh, el tema de seguridad era, era brutal.
0: ¿No fue ahí donde, cuando hicieron las obras, no cogieron cacao de gato común y dijeron que eran del INSEP para intentar pararlas? ¿No fue en ese caso de la m so lo, Los
3: ecologistas que dicen. Los ecologetas, eh, más
0: bien, ¿no? Eh,
3: la gente tiene que saber que cada infraestructura que se hace en este país hay un, una serie de medidas compensatorias al medio ambiente que es lo que eh, buscan estos grupos ecologistas. O sea, la manera de eh, sobrevivir o vivir esa base de, de, de crear eh, esa inquietud sea con el lince sea con el lobo sea con con el topillo cabrera sea con la, la mariposa urugu, eh, y, y viven de esa de, de, de ese de ese cuento pero eso es por un programa entero ¿eh?
1: Sí, ¿Puedo... Es, es para un programa entero Efectivamente, porque además eso lo conocemos mucha gente Y la estafa que se produjo con eso eh, Tengo aquí a la señora
0: Fuertes Doña ¿Otra Gloria vez, el tío. Qué eh, No, pero si usted
1: me ha dicho antes Que quería dedicarle una poesía Al alcalde de Navas del Rey
0: No, yo te he dicho que la escribo porque tú me la has pedido Que no es lo mismo, Borja Qué carácter tiene esta claro, señora, por Dios Además estoy desentrenada Que ya en el cielo ya no escribo nada Vamos a ver Pues no, y le ha salido un pareado estupendo Sin haberlo intentado la, claro. la, Las malas costumbres bueno, voy allá en honor al invitado. Qué tío este, vamos a ver. Navas del Rey. Bonito pueblo para conocer, con restaurantes de buena ley y un pinar que hay que ver. Es un pueblo bicentenario y su patrón es San Eugenio. El alcalde saca la capa del armario para celebrar las fiestas con ingenio. Que yo desde arriba lo veo todo, alcalde.
3: Sí, sí, sí. Ahí que sacas sí, la porque...
0: capa, jodido.
1: Sí, doña Gloria, la verdad es que tiene usted razón, porque yo al alcalde le he visto con su capa española muy elegante
3: en alguna vez. Ahí visto. estamos, hemos tenido este, este año, y todavía seguimos en el año del bicentenario... Y, y la verdad, bueno, que se ha celebrado pues un poco to por todo lo alto, se ha aprovechado para hacer cosas que, que no teníamos todavía eh, en estos 200 años. Navar del Rey no contaba con un himno, no contaba con, con una serie de, de cosas básicas. Ya, habéis ido eh, en Madrid y vosotros los que habéis hecho un himno eh, en el... Eh, efectivamente, don Florentino y nosotros. <risa> y, y la verdad que, que bien, que ha funcionado bien. Y, y eso, que tenemos muchas cositas, tenemos eh, un centro de fauna dentro de, de los zoos de Madrid, hay, hay dos o tres, Bueno, pues uno de ellos está en Navar del Rey. Eso quiero que me digas, espe especialmente dos cosas muy
1: singulares de Navas del Rey. Eh, una, trata de resumirlo de la manera más breve posible porque quiero hablar de una tercera que también es conveniente,
3: el Centro de Fauna y sobre todo el Museo de la Guardia Civil. Bueno, pues el museo lleva creado hace dos años, es un museo eh, todo relacionado con la Guardia Civil, tiene... Eh, el espíritu que tiene es que todo lo que hay allí son cosas usadas, no es nada nuevo que nos mandan desde desde la Administración para que se exponga, sino cada uniforme, cada vehículo, cada aparato tiene una historia. Entonces, pues es muy bonito pues tener pues el único uniforme a lo mejor de, un, de una persona eh, fallecida en un acto terrorista o, o, o los, los aperos, no sé cómo se denominan, de, de los perros que han localizado una serie de. De, de explosivos, eh, que han estado en salvamento, que han estado, eh, por todo el resto de Europa. Entonces, bueno, es un... ¿Qué horario tiene para incentivar a la gente que vaya? Eh, estamos de, eh, de miércoles a domingo, de mañana y tarde, de 9 a... de 10 a 2 y de 5 a 8. Entrada gratuita. Se unen... Bueno, eso de que hay un museo de la Guardia Viril, bueno, vamos a ver Juan a quién le gusta
1: No,
0: no, Es que si está ahí la pereterita, a mí sí. me dice la calle ah. para no pasar por delante Bueno, a usted porque ya sabemos
1: que, es que no fin, le produce le Pero al claro. resto de las personas de bien, y, pues a, usted, entonces... y a usted debería Porque debe, debe usted convertirse en una persona de bien 100% claro, No debe tener miedo a la ley y al orden ¿no? Ahí
0: con el payo, claro, como a ti no te para no. la Guardia Viril Para prendiendo papeles, no, no, a mí no, si sí me favor, para, a mí, claro vamos A mí me paran, como a todo el mundo como a todo el mundo.
1: Y deje ya la campanita, que me está poniendo nervioso con la campanita. Pero si vuela mucho. No, no mola nada. Pa pa parece una útil eh, Decíamos, el Museo de la Guardia Civil, hay que ir a visitarlo. Está a la entrada de Navas del Rey. Según desviamos de la autovía, entras y a mano derecha. Lo tiene, no tiene ninguna pérdida. Y desde luego, yo que lo he visitado, puedo decir que es un emblema en la Comunidad de Madrid. Alcalde. Nacional. Mm, y nacional, efectivamente. Muy bien, así ha estado usted Ahí. muy bien. Usted muy bien. Eh, para terminar Usted no tiene cuenta en el Santander, ¿verdad? No He intentado pedir un
3: préstamo, pero eh, No me lo da el esto,
1: esto lo menciono Dirá la gente, ¿por qué le pregunta esta cosa tan personal? El señor alcalde tiene Un enfrentamiento, un litigio Por el bien de los vecinos de su pueblo Mirando sin, sin saber contra quién se enfrenta Que en este caso es Goliat Nada más y nada menos que con el Banco Santander por el paso, eh, el paso a través de una finca, un, un, paso, un camino vecinal que tiene cortado la finca y que el alcalde reclama para todos los vecinos de Navas del Rey. Y que ni corto ni perezoso ha decidido enfrentarse a este gigante. ¿Cómo va el tema? Insisto, cuenta ya sé que no tendrá, porque si no la tuviera, tendría hackeada, claro. pero... Banco Santander es
3: que de, es de color rojo, ¿no? Ese, ese. Bueno, es una sí. señal que... Eh, pues eh, tenemos, eh, de Malo, ¿eh? tenemos... Tenemos un problema, eh, no, no no, no yo, no mi persona, sino eh, los vecinos de Aldea del Fresno y Navas del Rey. Eh, Aldea del Fresno y Navas del Rey están unidos por una serie de caminos vecinales, eh, y ahora en estos últimos meses se ha adquirido el Banco Santander por un una deuda o por lo que sea, con alguna empresa, ha adquirido esta finca. Es una finca de 1.100 hectáreas, una finca, por de casa, un palacete, una finca eh, muy bonita, una finca histórica, eh, eh, regada por el río Alberche, y, y bueno, históricamente, pues hay una serie de caminos que unen los pueblos, eh, con la Aldea de freno y con el resto, como como en toda España. O sea, no conozco ningún pueblo que no pueda así ir de, de pueblo a pueblo por camino eh, por camino. Entonces, bueno, esta finca eh, ha decidido el Banco Santander cortar las puertas, eh, poner unas puertas y cortar el paso, con lo cual eh, eh, nos está impidiendo el paso. Hemos tenido una serie de reuniones y, y andamos a, a, a la gresca con ellos. Bueno, vamos, le hemos trasladado un poco todo, le hemos pasado la información de lo que hay, porque ellos alegaban falta de información, que no sabían que ahí había una serie de caminos, bueno, eso lo hemos explicado, le hemos aportado eh, planos, le hemos hecho una presentación, hay un ingeniero de caminos eh, donde la ha la explicado Nunca exactamente dicho. todo y la, la, la dicho. Eh, claro hemos buscado un técnico eh, para ello y, y bueno eh, yo creo que lo tienen claro nos han dicho que no van a contestar en este mes, en el transcurso de este mes de febrero pero bueno esperemos que, que, que lo valoren y evidentemente pues habrán habrán esos pasos porque no puede ser de otra manera porque si no nos van a obligar a hacerlo por la fuerza y, y no es plato de un gusto
1: Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey, un alcalde de un pueblo... ¿Cuántos habitantes tiene Navas? Tres mil. Un, un alcalde de un pueblo de tres mil habitantes que por el bien de sus vecinos no mira el contrincante que tiene. Y yo, como vecino, si fuera vecino de Navas, desde luego me sentiría más que representado por alguien que no duda ni un momento en defender lo que es de todos, aun sabiendo que el adversario, el enemigo, vamos a decirlo entre comillas, que no es tal, simplemente pues, hay una confrontación en cuanto a los pareceres, eh, es un gigante. Pues aquí tienen nada más y nada menos que al alcalde de Navas del Rey luchando por el bienestar de sus vecinos. Yo, desde luego, creo que es digno de admiración y, y sobre todo eso, después de 13 años, que eso demuestra que tienes el espíritu intacto y la iniciativa, eh, vamos, a
3: tope de revoluciones, alcalde. Pues ahí esperemos, hombre, yo creo que no estoy haciendo lo que debo y, y yo creo que el Banco Santander así lo tiene que entender, o sea, me refiero que en este problema en el momento que empieza a subir, por eso yo reclamo que al, al equipo jurídico del banco que lo traslade arriba y, y que lo valoren arriba, un banco con el prestigio del Banco Santander no se puede permitir el lujo que, que, que esté cortando la comunicación de dos municipios, no tiene ningún sentido, entonces, bueno, esperemos que, que en este mes nos den una solución. Roberto Rodríguez Manzaneque, muchas gracias por venir,
1: y te veremos más por aquí, porque tu consejo es indispensable, yo creo que nos lo van a demandar muy mucho los oyentes. Muchas gracias. Alcalde, buenas noches, y nada, pues a seguir con tu tarea diaria, sobre todo con tu cercanía, yo puedo dar fe de la cercanía de este alcalde, y sobre todo de su esfuerzo, de su trabajo diario... Pero, ¿qué es lo que más valoran los vecinos, a fin de cuentas? Que estés ahí, al pie del cañón, como uno más.
3: En los pueblos pequeños no tenemos filtros. O sea, estamos en primera línea de fuego, de noche, de día. Y con esto de los móviles, pues más todavía. O sea, cualquier cosa, eh, estás ahí, bueno, es tu obligación. Nos hemos metido ahí, nos hemos presentado para esto y tenemos la obligación de hacerlo. Muchas gracias, muchas gracias César y un a todos
1: tus compañeros como diríamos en el escondite sí, sí. y muchas gracias amigos eh, un miércoles más, nos vemos en las calles de Madrid eh, el... bueno pues espero que os haya resultado ameno el programa y la semana que viene tendremos más hasta la semana que viene